0: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta Aprendo en casa, provincia de Junín.
2: Un mundo de emociones, cuentos que favorecen el desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas y niños de 3 a 5 años. Tenemos la participación de nuestra señora directora, profesora Soledad Medrano Yali. Señor director de la UGEL Junín, Saúl Victorio Usado, jefe del área de gestión pedagógica. William Uncivero, maestras especialistas del nivel inicial, Doris Taez Chumbes, Ofelia Alcántara Vega. Digna audiencia de la prestigiosa emisora, reciban el saludo cordial de la institución educativa número 664 Santiago Chávez González del distrito de Carhuamayo. Continuando con la disertación de las audiciones radiales, Aprendo y Casa, en esta oportunidad nos hacemos presentes para disertar el tema Un mundo de emociones, cuentos que favorecen el desarrollo de habilidades socioemocionales en niños de 3 a 5 años. Esperando que disfruten del programa, bienvenidos otra vez. Y a seguir adelante. Gracias. Gracias, maestra Cortá. Seguidamente tenemos la participación de la maestra de nivel militar, profesora Rosa María Bustamante Quijada. Adelante, maestra. Bien, señores, radio oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy dialogaremos sobre un mundo de emociones. Del área de comunicación, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. El propósito de esta actividad es que los niños y niñas expresan lo que saben, las ideas que tienen acerca de las emociones, e identificar las situaciones que les hace sentir una determinada emoción. Las emociones son experiencias internas que acompañan nuestras evidencias y que nos, nos mueven o actuar o expresar una respuesta. Por esta razón, ¿qué es el combustible de nuestras acciones? la conciencia de nuestras emociones es esencial para poder regularla y la forma en la que lo hacemos importa directamente en nuestra salud, nuestro sentido de bienestar, el trato que tenemos hacia los demás y nuestra capacidad para aprender. ¿Te das cuenta de lo importante que son las emociones en nuestra vida? Sí es importante las emociones para transformarnos, crecer, vivir un lugar más seguro dentro de nosotros, nosotras. Igualmente, no es para acompañar el desarrollo de niñas y niños que se encuentran en proceso de desarrollar las habilidades socioemocionales que les permiten identificar y regular sus emociones. En este proceso, ¿cuál es la importancia que cuenten con el acompañamiento de adultos? Para este acompañamiento, es importante... El significado que a los adultos les brindan un vínculo afectivo de respeto y confianza capaz de brindarles seguridad. Ese es a través de vínculos de apego seguros que las niñas y niños desarrollan la regulación de sus emociones y de su comportamiento. Maestra. ¿Alguna vez te ha sucedido que te interesada estresada por la entrega de algún trabajo? Sí, por ejemplo, si siente un dolor de cabeza o quizás un dolor abdominal. Esas manifestaciones corporales de dolor o malestar son productos de las emociones. Es de esa manera, que tu cuerpo te comunica que necesitas atender lo que está pasando en tu interior. Maestra, para usted, ¿qué significa practicar sus emociones? Una vez que hayas identificado una emoción, haz el ejercicio de ponerte un nombre. Por ejemplo, no es lo mismo tristeza que aburrimiento o apatía. Tampoco es igual sentir cólera que furia o odio. Cada nombre nos permite atribuirle un significado aquello no, que experimentamos dentro de nosotros. En la medida en que tengamos una mayor apertura al mundo de las emociones, seas más consciente de las tuyas, podrás tener una mayor conciencia de las emociones de tus hijas e hijos. Y te será posible acompañarlas y acompañarlos mejor en su aprendizaje y en su desarrollo. La función que cumplen los cuentos en el vínculo de las niñas y niños con sus padres en el aprendizaje socioemocional son los cuentos. Cumplen una función muy importante en el desarrollo de niñas y niños, pues le permiten comprender, dotar de sentido a sus experiencias, su mundo interior, así como al mundo. Que lo rodea. Además, estimulan su imaginación, favorecen su comprensión, fortalecen su curiosidad y desarrollan en ella y ellos el amor por la lectura los cuentos también favorecen el vínculo asesivo de los padres y madres con las niñas y los niños. Gracias maestra a continuación tenemos la participación de los, de los estudiantes de la ciudad con hermosas lecturas tenemos la participación de la niña Luciana Camila Valerio Marcelo de la edad de tres años, su madre Amazoria Vivera Lázaro Cuento La
3: pena del oso Lucianita, vamos a leer el cuento de La pena de oso de Isabel Menéndez Oso tiene una pena, camina por el bosque arrastrando los pies Con la cabeza racha, sin ánimo de nada y con ganas de llorar Decide visitar a su amiga Vizcacha, tal vez ella lo puede ayudar La encuentra en la huerta recogiendo zanahores Seguro preparará el estofado de zanahorias que tanto le gusta, piensa Oso. Vizcacha, sin dejar de trabajar, le pregunta. ¿Qué te ocurre, amigo Oso? Pero Oso no responde, no puede, no le salen las palabras. Y al ver que Vizcacha está tan ocupada, piensa que no tiene tiempo para ayudarlo y se va. Oso pasa por la puerta de su amigo Rotón. Tal vez él lo pueda escuchar. Lo encuentra en su jardín regando las flores. Quizás cortará algunas para decorar su casa, piensa Oso. Ratón, sin dejar de regar las flores, le pregunta: ¿Qué te ocurre, amigos? Oso? Pero Oso no responde. No sabe por dónde empezar. Y al ver que Ratón sigue muy ocupado, piensa que no tiene tiempo para escuchar y se va. Oso pasa por la casa de su amigo Torón. Tal vez él lo pueda atender. Lo encuentra en el río, pescando. A lo mejor preparará la cena con la pesca del día, pensó oso. Otorongo, sin dejar de pescar, le pregunta, ¿qué te ocurre, amigo oso? Pero oso no responde. Tiene un nudo en la garganta y al ver que Otorongo sigue muy ocupado, piensa que él tampoco tiene tiempo para atenderlo y se va. Oso sigue caminando y pasa por la casa de su amigo, Mono. Tal vez él lo pueda acompañar. Lo encuentra en su árbol recogiendo moras con su canasta. Es probable que prepare su famoso pastel de moras, piensa Oso. Mono, sin dejar de recoger las moras, le pregunta, ¿Qué te ocurre, amigo Oso? Pero Oso no responde. Se llenan los ojos de lágrimas y al ver que Mono sigue muy ocupado, Piensa que ni siquiera él tiene tiempo para acompañarlo, y se va. Oso sigue caminando triste hasta que llega al claro del bosque, donde está su tronco favorito. Se siente en él, suspira, ya no puede contener más la peña, y se echa a llorar. Pero en ese momento, cada uno de los animales, como si el viento le susurrara en el oído, se van dando cuenta que lo que están haciendo no es más importante que la tristeza de su amigos. oso. Dejan sus quehaceres y corren a ayudarlo, a escucharlo, a atenderlo y a acompañarlo. Lo encuentra sentado en su tronco preferido, llorando. Cada uno se acerca a él y le da un regalo para demostrarle cuánto les importa. Vizcacha, te da una zanahoria, ratón un ramito de flores, otorongo un pescado y mono una canastita de moras. Luego se sientan junto a él y preocupados le preguntan, ¿Qué te sucede amigo oso? ¿Por qué estás tan triste? Oso entonces les cuenta que está, está triste porque se le rompió el tarro de miel que le regaló su amor cuando era pequeño. Sus amigos entonces se entristecen y suspiran con él porque dentro de su corazón saben lo que Oso siente. Oso los mira y se da cuenta que ellos también están tristes. Entonces Oso los abraza y con ese abrazo calientito, como solo saben dar los osos, los amigos y todos los que nos aman se sienten un poquito mejor. Vintilín, el cuento ha terminado. Primero, ¿qué tenía oso? Un visitó? ¿A quiénes visitaba oso?
4: A sus amigos.
3: ¿Qué le llevaron sus amigos?
4: Regalitos, la buscacha y la zanahoria. El ratón,
3: una llamita de flores y otro rango, un pescado y un mono, una canastita de moras. ¿Sabes por qué estaba triste oso? Sí, porque se le cayó su torre de miedo y... Que le ha dado
2: su abuelito cuando era pequeño.
3: Muy bien, Lucianita. Gracias.
2: Adelante, maestra Rosa, con sus con, conclusiones. La pena de ojo. Este punto promueve la comprensión de las diversas manifestaciones de la tristeza. Más allá del llanto, tales como la cólera, inestabilidad, rebeldía, aburrimiento. Falta de energía, de ánimo, de motivación, cambios de humor, entre otros. También intenta sensibilizar el proceso por el cual las niñas y los niños de 3 a 5 años transitan del reconocimiento de dicha emoción a la exploración y conexión con los motivos de su tristeza. Y finalmente, a encontrar maneras de sentirse bien sin negarla la pena de oso favorece principalmente la conciencia emocional y la toma de perspectiva gracias maestra seguidamente tenemos la participación de niño Bruno Mateo Bueno, de edad cuatro años madre Sandra Daniela Sasha
5: cuna. El bosque de las emociones Sachacuna, el bosque de las emociones En el bosque Sachacuna viven tantos animales que es muy difícil contarlos Hay osos, cuyes, vizcachas, otorongos, venados, ratones, monos, sajinos, turtupilines, en fin Muchos, muchos animales En ese bosque, junto a un riachuelo calmo hay un claro rodeado de árboles y lleno de flores. Entre esos árboles altos y frondosos viven ocho animales muy amigos. Ahí sí, justo ahí. Todos son distintos. Unos son grandes, otros pequeños, otros peludos y otros orejones. Pero todos tienen algo en común, sus emociones. Sienten miedo como las sombras que se forman en la oscuridad, cólera, como los truenos de las tormentas, tristeza, como la lluvia cuando cae desde lo alto, y a veces sienten ansiedad, como la nieve, como la niebla que no nos deja ver, y otras veces alegría, como el sol brillante de verano. Cuando sienten en su cuerpo estas emociones, notan que... Con el miedo les tiemblan las piernas, les sudan las manos, les castañean los dientes, se les acelera el corazón y les da dolor de panza. ¿A ti te pasa igual cuando sientes miedo? No. La cólera. Con la cólera el corazón les late como si tuvieran una tormenta en el pecho, a punto de estallar. Se ponen rojos, tienen ganas de gritar y tirar todo lo que tienen a su alrededor. ¿Cuando tienes cólera, tú sientes lo mismo? No. Cuando están tristes, sienten un nudo en la garganta, se les apachurra el corazón, les da ganas de llorar, no quieren comer, el cuerpo les, pe les pesa y no tienen ganas de hacer nada. ¿Alguna vez te has sentido así de triste? Sí. Cuando sienten ansiedad, les falta la respiración, siente en su corazón latir con mucha fuerza, como cuando el río aumenta su caudal, se muerden las uñas, miran asustados hacia todos lados y no dejan de moverse, como si tuvieran mil pulguitas saltando en su cuerpo. ¿Has notado todo eso en ti cuando estás ansioso? Sí. Cuando están alegres, ríen a carcajadas y siente que se desinflan, sus cuerpos empiezan a bailar a saltar y corren de un lado a otro. ¿Tú haces lo mismo cuando estás feliz? Sí. Una tarde cuando los animales sentían que sus emociones los ganaban y ya no podían controlarlas más, el espíritu del bosque con su gran sabiduría quiso ayudarles. Él conoce mejor que nadie los secretos de la vida y comprende que cada emoción es importante. Además, entiende que uno, puede que uno puede sentirlas con distintas intensidades. Uno más fuerte, como la marea cuando crece y levanta grandes olas, y otros más suaves como la brisa fresca de la primavera. El espíritu del bosque sabe muy bien cuál es la solución. Entonces, tomó la forma de un colibrí y cada uno de los animales se la susurró al oído. Entonces, ¿quieres saber cuál es? Es un simple y parar. Y respirar. El pequeño folibrí les enseñó a respirar, a inhalar el aire fresco del bosque con los aromas de las flores, la tierra húmeda después de la lluvia y la belleza que existe en aquel lugar. Luego a expulsar el aire suavemente, mientras se lleva con el viento todo lo que los pueda sobresaltar. Y así, respirando lentamente una y otra vez, los animales encontraron la calma y la magia en su interior. ¿Sabes qué otras cosas puedes hacer para calmar tus emociones? Abrazar a alguien y decirle lo que sientes, dibujar lo que te molesta o te da miedo, pintar, pensar en cosas lindas, Hacer sonar un palo de lluvia, escuchar música, salir a caminar, sentir el aire acariciar tu rostro Bailar con el sonido del viento, regar las plantas, mirar caer la lluvia, ver correr el agua del río Escuchar el sonido del mar, ver el atardecer, contar estrellas en la noche Jugar con tu mascota, abrazar a tu muñeco favorito Tomar tu manta y envolverte en ella. Gracias al espíritu del bosque, convertido en un pequeño colibrí, todos los amigos de Sachacuna han aprendido que todas las emociones son importantes y que la respiración ayuda a apaciguar hasta la emoción más intensa y más difícil de manejar. ¿Y tú qué haces para calmarte, Mateo? Ahora, después de haber... De haber con, y haberte contado este cuento De Sachacuna ¿Quién es Sachacuna? El bosque ¿El bosque de qué? El bosque de, de alegrías De las emociones, ¿no? No, de alegrías De las emociones
3: No, de alegrías
5: ¿Qué sienten? ¿Qué animales vivían en el bosque de Sachacuna? Osos Osos, ¿qué más? Este, leones Leones, ¿qué más? Cocodrilos Cocodrilos, ¿qué más? Hipopótamos Hipopótamos, ¿qué más? Simones ¿Qué? Estos es simones ¿Qué vivían? Estos esto es simones Estos es pequeñito uh -huh. ¿Qué más que vivían? ¿Qué animales más vivían en el bosque? Monos Monos, ¿qué más? Este... ratas Ratones, ¿no? Ratones ¿Qué más? Colibris. ¿Colibris? ¿Qué más? Mm, ¿Qué más vivían? Este, conejos. Vizcachas, mm, ¿no? Vizcachas, sí. Y toronjos. Mm, o torongos. Muy bien. ¿Y qué sienten los animales? ¿Qué sienten los animales? Sienten miedo, miedo tristeza. tristeza. Este, también, este molesto ah, cólera qué cólera, más cólera esté feliz alegría alegría y qué más sienten este sienten no sé sienten ansiedad sienten ansiedad y de qué forma se convirtió el espíritu del bosque en Sachakuna. En, ¿En qué forma se convirtió Sachakuna? Pues el espíritu del bosque, ¿en qué forma se convirtió para ayudarle a los animales a controlar sus emociones? ¿En qué se convirtió? En colibrí. En colibrí, muy bien. ¿Y qué les enseñó? Este, pues hacer vuelos. No, ¿a qué les enseñó el colibrí? ¿A qué les enseñó a los animales para que puedan calmarse cuando ellos sienten cólera? ¿Qué les enseñó? Respirar Respirar, ¿qué un más? Un abrazo Ajá ¿Y qué más? Les enseñó a respirar, a inhalar y botar, ¿no? ¿Y tú qué haces para calmarte, Mateo, cuando tú sientes alegría, sientes tristeza, cuando De... sientes cólera? Te dan un abrazo Te dan un abrazo ¿Y qué más sientes? ¿Qué haces para calmarte? Yo, yo, este, yo. Yo voto. Respiras, ¿no? Sí. Respiras, inhalas y botas, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué voto? La respiración, pues. ¿Y qué más haces? yo... ¿Para yo calmarte cuando estás triste? Triste, ¿Qué haces para calmarte cuando te sientes triste? Un abrazo. Un abrazo, ¿qué más? Este, para este, eh, para este, este, cálmate, para que, para que soples. Muy bien, Mateo, ese es el cuento de Sachacuna, ¿no? Sí. Ya, gracias.
2: Gracias. Sachacuna, el busque de las emociones, es un relato introductorio sobre el tema de las emociones a través de la presentación de emociones como el miedo la cólera, la tristeza la ansiedad y la alegría desarrolla la conciencia corporal y la regulación emocional en las niñas y los niños de 3 a 5 años. seguidamente tenemos la participación de la alumna Judith Valentina Pedroia Vincis Va 5 cinco años. Madre monta un minutos. Cuento.
4: Canta a la luna. ¿Es uno de esos cuentos también? Mi nombre es Judy Valentina. Voy a empezar con
6: mi cuento. La carta de la, la luna. Sabina extrañó mucho a su abuelo. Estaba de menos lo que hacía juntos. Su abuelo siempre le decía, cuando muera mira la luna y estaré. Pero Sabina no entendió por qué su abuelo, al morirse, se fue a la luna. Está muy lejos. Una mañana estaba tan triste que decidió escribirle una carta para decirle que vuelva. El único problema era que no sabía cómo hacerlo para que la carta llegara a la luna. Así que decidió preguntar a sus amigos. Sabino encontró al oso comiendo miel en su tronco favorito y le preguntó, oso, ¿sabes cómo puedo mandar una carta a la luna? No, Sabino, no lo, no lo sé, respondió el oso y se quedó pensando. Luego, unos minutos dijo, y si atasan la, la carta de la cometa, tal vez el viento le lleve hasta allá. Entonces Sabino tomó la cometa rojo y azul que le hizo su abuelo y ató la carta en ella. Cuando vio aparecer la luna en el alto del cielo, salió corriendo para él, llevarle su cometa. La, lo, la cometa de Sabino se elevó cada vez más alto, más alto y más alto, pero de pronto el viento sopló a la otra dirección y la cometa caer y a caer y caer hasta que estrelló en el jardín. Sabino y el oso fueron a visitar a Vizcacha. La encontró cuidando un pequeño huerto de Sanor. Y entonces Sabino preguntó a Vizcacha. ¿Sabes cómo puedo mandar una carta? No Sabino, no lo sé. Respondió la Vizcacha y se quedó pensando. Luego de unos minutos dijo. Si atas la carta en un globo tal vez el viento le lleve hasta allá. Sabino ató la carta en el Cuerda de globo amarillo De gas Y soltó el globo hacia el cielo Y el cielo El globo se elevó muy alto tan Tanto que Sabino creyó Que llegaría la luna Pero de pronto el globo se Reventó plop, Y la carta cayó de nuevo al jardín Y sus amigos También lo vieron muy triste Sentado en la colina Observando la luna Le preguntó Sabino, ¿y para qué querías mandar esa carta a la luna? Nunca de sus amigos le había preguntado antes, y es, es para mi abuelo que me dijo: Cuando mueras, mira a la luna porque en él, en él estaría ella. Pero quién pedirle que regrese, lo extraño mucho. Oso Vizcacha se, le, se queda pensando muy preocupados. No sabían cómo explicarle a Sabino que su abuelo vive y vivirá siempre en cada recuerdo que tiene él. Entonces sus amigos le preguntó a Sabino qué era lo que más extrañó de su abuelo y Sabino con, comenzó a contarle todo lo que hacían con él. Él hacía como Sabino. Poco a poco se fue dando cuenta que su abuelo lo estaba, estaba en la luna. Gracias a sus buenos amigos se entendió. Que su abuelo estaría siempre en sus recuerdos, pero sobre todo viviría en sus corazones. Primera pregunta. ¿A quién extrañaba Sabino?
4: A mi abuelito.
6: ¿Qué escribió Sabino? Uh,
4: quería una carta mandarle.
6: ¿Para qué quería mandar una carta a la luna?
4: Porque le extraña. ¿Dónde...? ¿Dónde estaría su
6: abuelito?
2: En la luna, Ya, yes, Yas. Dado el contexto actual de la pandemia mundial por motivos del COVID-19, la muerte es una experiencia excepcional sobrecorreg sobrecorregadoramente cercana para muchas niñas y niños de 3 a 5 años. Este cuento tiene por objetivo ayudar a niñas y niños a transitar por la experiencia del duelo de una manera comprensible y amorosa. Se les permite aprender que cuando nuestros seres queridos pasan de vivir con nosotros a vivir con nosotros. Gracias. Gracias, maestra Rosa. A continuación tenemos la participación de nuestra señora directora, profesor vamos Vosquema con las palabras de reflexión. Bien, los cuentos tienen también la intención de acompañar el desarrollo de nuestros niños y niñas, permitiéndoles sentirse abrazados y sostenidos emocionalmente en su proceso de crecer. Especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Por la pandemia del COVID-19. A nombre de la Institución Educativa 664 Santiago Chávez González del Distrito de Carguamayo, el sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, así como también decirles que Dios ilumine nuestro camino hoy, mañana y siempre y que continúe protegiéndonos esta pandemia tan difícil que estamos viviendo mil gracias a cada uno de ustedes muchísimas gracias maestra llegamos a nuestro punto final la voz tan
0: la escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida no por decretos, órdenes, ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes Potencial individual y colectivo. Juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
4: Reciban un saludo cordial, estimados radioyentes. A nombre del personal directivo, docentes, padres de familia y niños de la institución educativa. Número 30.574, Micaela Bastidas, de Carhuamayo. Quienes el día de hoy participamos en este programa Aprende en Casa, organizado por la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. Asimismo, hacemos llegar el saludo a todos los radioyentes del Distrito de Carguamayo, Honduras y Junín, quienes semana a semana nos acompañan en la disertación de diferentes temas, es así que esta semana nuestra institución educativa disertaremos el tema problemas y trastornos de lenguaje en niños menores de 5 años. Teniendo en cuenta que el lenguaje es una forma de interactuar con el grupo social en que se desenvuelve el ser humano y que además como maestros de, maestras de inicial sabemos que cualquier problema que se detecta a tiempo puede ser superado y atendido por la familia, docentes y especialistas en el área para brindar una calidad de vida adecuada a nuestros niños y niñas. Dicho ello, empezamos dando a conocer sobre qué es el lenguaje. Los niños nacen listos para aprender un lenguaje, pero necesitan aprender el o los lenguajes de su familia y su entorno. Aprenden un lenguaje. Aprender un lenguaje lleva tiempo y los niños varían en cuán rápido dominan los indicadores del desarrollo del lenguaje y del habla. Típicamente, los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras estén aprendiendo. Sin embargo, la mayoría puede usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años. Continuando con el programa, el día de hoy vamos a presentar a la maestra Doris Valdión quien es eh, auxiliar de educación de nuestra institución y nos dará a conocer qué es el desarrollo del lenguaje en los niños menores de 5 años. Adelante, maestra Doris.
7: Gracias, maestra María. Saludos a los amables oyentes. Prosiguiendo con la programación radial, voy a dar a conocer a continuación el tema del desarrollo del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente. Usando la lengua, la lengua natural de su entorno, se trata de un proceso que, aunque comienza en el momento del nacimiento, se prolonga hasta la pubertad. Sucede principalmente durante los primeros cuatro o cinco años de vida del niño. El desarrollo del lenguaje estrechamente relacionado con los procesos cognitivos y socioafectivos va en un principio acompañado de gestos, mímica que van desapareciendo a medida que se va desarrollando. Así se aprecia dos fases la fase prelingüística y la fase lingüística y también tenemos manifestaciones lingüísticas. La, la fase prelingüística, el lenguaje una de las capacidades humanas que más debate han generado a lo largo de la historia y que gracias al lenguaje podemos establecer relaciones con otras personas y compartir nuestro conocimiento acerca del mundo que nos rodea, causa esta inquietud, por saber, han surgido muchas preguntas acerca del desarrollo. Por ejemplo, si nacemos programados biológicamente para desarrollar el lenguaje o adquirir el medio ambiente externo que nos rodea. La fase lingüística. Tenemos una frase que dice, el aquí y el ahora Viene a ser un proceso Se caracteriza por la utilización del lenguaje Propiamente dicho Comienza así el primer año de vida La lengua El principio manifestación Para rebosar La acción y acompañar Algo que está haciendo posteriormente El lenguaje se utiliza Para hacer comprender Y contribuir A la socialización Y tiene una función social Manifestaciones lingüísticas. En las primeras manifestaciones lingüísticas del niño se expresa a través de la palabra más la frase, por ejemplo, pan, por quiero pan y por lo tanto necesariamente atender al contexto para la comprensión del niño. Da sentido a la expresión a través del gesto, de la mímica, del tono, de la actitud. Recursos que complementan las deficiencias del vocabulario. Segundo año. Asocia las palabras y en su vocabulario puede llevar manifestaciones de 400 palabras en un entorno más innato. Inmediato y llamar igual a todos los objetos de la misma calidad. Ejemplo, todos los hombres son papás. En esta edad, el niño sigue simplificando las palabras del adulto. Gracias.
4: Gracias, maestra Doris. Vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy tenemos la participación también de la maestra Norma Malqui Astukuri, quien es responsable de la edad de cuatro años en nuestra institución. Ella nos va a dar a conocer ¿Cómo tratar problemas de lenguaje en niños menores de 5 años?
7: Reiterando el saludo a cada uno de ustedes, radio oyentes de esta prestigiosa emisora, voy a dar a conocer el tema, ¿Cómo tratar problemas de lenguaje en niños y niñas menores de 5 años? Bien, los padres y cuidadores son los maestros más importantes durante los primeros años de vida de un niño. Los niños aprenden un lenguaje al escuchar a otros cuando hablan y la practican. Incluso los bebés pequeños se dan cuenta cuando otras personas repiten los ruidos y sonidos que hacen y responden a ellos. Como por ejemplo, podemos reventar un globo y esto realiza un sonido muy fuerte o al escuchar un vaso que se cae y se puede romper. Los niños responden rápidamente con movimientos, puede ser llantos, por el susto del sonido que escucharon. Las habilidades cerebrales de los niños y niñas fortalecen su lenguaje si escuchan muchas palabras diferentes. Los padres pueden ayudar a sus hijos a aprender de muchas maneras, como por ejemplo, al responder los primeros sonidos, balbuceos y gestos que hace el bebé. Como ta-ta-ta puede ser papá pa, o al mover la cabeza para decir no. Al repetir lo que dice el niño y antes de esto podemos agrandar las palabras. Por ejemplo, el niño puede hacer el sonido de pa. Y nosotros ahí podemos agrandar la palabra, ¿no? Papá. Pa, o también to, tomate. O ma, mamá. Al hablar sobre las cosas que el niño o niña ve, por ejemplo, no, las frutas, puede ser una manzana, un plátano y decirle: esto es una fruta. O al momento de vestir el niño puede agarrar su pantalón y podemos decirle: hoy quieres ponerte este pantalón. También puede agarrar sus zapatos. Podemos decir ahí también: estos zapatos te gustan. Al hacer preguntas y escuchar sus respuestas, el adulto debe estar atento a las preguntas y respuestas que hace el niño. De esta manera nos daremos cuenta de qué necesita o quiere expresar. Al mirar o leer libros, puede indicar con el dedo índice los personajes de la historia o cuento y mencionar los nombres correctamente. Asimismo, la posición para la lectura Debe ser muy cómoda para que el niño o niña pueda prestar atención. Al contar cuentos o historias, hacer los gestos o movimientos en cada escena del cuento, como puede ser de admiración, de sorpresa, de alegría o de llanto. Al cantar canciones cortas con palabras fáciles de pronunciar y hacer rimas con palabras que pueda conocer el niño. Como por ejemplo, podemos utilizar estas palabras, niña, piña, anillo, martillo, ratón, botón, entre otras, ¿no? A la vez estas palabras podemos convertirlas en frases u oraciones cortas, como soy una niña y quiero un helado de piña. Un ratón encontró un botón. Estos juegos de palabras ayudarán a los niños a mejorar su lenguaje expresivo. Esto puede suceder durante el tiempo de juego, ya que es muy importante el juego en esta etapa de la niñez. A medida que van creciendo los niños, expresan emociones, sentimientos, necesidades a través de gestos, movimientos y consecutivamente el habla fluida. Asimismo, todas estas acciones pueden suceder durante las actividades cotidianas dentro y fuera del hogar, teniendo como único responsable al adulto de hablar correctamente al niño sin hacer mención de diminutivos, porque los niños aprenden estos lenguajes que se les dice a diario y con el tiempo nos es un tanto difícil de corregir. Por eso es muy necesario que los padres o toda la familia usen un lenguaje adecuado, recto, para los niños que están en crecimiento y sobre todo para los que están de 5 años. Gracias por la atención prestada. Adelante, maestra María.
4: Muy bien, gracias, maestra Norma. Muy, el día de hoy también tenemos la participación de la maestra Karin Condor-Razapalo, quien es responsable de la edad de tres años en nuestra institución y ella nos dará a conocer cuáles son los principales problemas del lenguaje. Adelante, maestra
8: Karin. Gracias, maestra María. Un saludo cordial a todos los radio oyentes de esta prestigiosa emisora. Continuando con el programa establecido para el día de hoy, en esta oportunidad, tócame hablar sobre el tema... ¿Cuáles son los principales problemas de lenguaje en los niños y niñas menores de 5 años? Bueno, antes de conocer los principales problemas, daré una pequeña definición que es un trastorno de lenguaje en los niños y niñas. Se refiere a problemas de comunicación, pues que afectan la manera en que los niños se comuniquen. Esto puede tener alteraciones, tanto en las áreas comprensivas, como en las áreas expresivas o pueden ser en ambas áreas. Existen tres tipos principales de trastorno de lenguaje que vendrían a ser, primero, trastorno de lenguaje expresivo. Estos tipos de trastornos son cuando los niños tienen una dificultad para poder dar a entender o comunicar su mensaje cuando hablan. A estos niños le dificulta combinar, juntar palabras para formar oraciones o acciones que tengan sentido. Y el orden de las palabras pueden estar erradas. Pueden decir oraciones incompletas, palabras al revés, algunas letras que le faltan algunas palabras. Por ejemplo, palabra correcta, plátano, él va a decir tátano. Gato va a decir at. Azúcar va a decir azúcar. Bailando, balando. Pelota, otra. Entre otras palabras. Algunas oraciones también correctas es me gusta bailar. Él va a decir mmm, balar, balar. El segundo... El trastorno del lenguaje perspectivo Son cuando los niños tienen dificultad Para poder entender o comprender El significado mensaje de lo que dicen las demás personas Debido a esta dificultad Responde palabras, oraciones sin sentido Ejemplo, podemos decir el caso de un niño Cuando la mamá le ordena Pásame un balde el niño va a alcanzar un vaso. Eso lo va a hacer porque no comprende. Y por último, encontramos el tercero trastorno mixto del lenguaje expresivo-receptivo. Y, pues, acá los niños tienen dificultad para poder expresarse y también para poder comprender lo que expresan las demás personas. Ahora podemos decir que, por lo general, los trastornos de lenguaje se desarrollan en la etapa de la infancia, pero si no se da tratamiento o terapia adecuada a tiempo por los padres o por el adulto que está acompañando al niño, puede llegar hasta la adultez con estos trastornos. Sin embargo, tener un trastorno de lenguaje puede ser obstáculo para aprender y para comunicarse con otras personas. También puede ser ocasionado con una lesión cerebral o una enfermedad. A cualquier niño de, que se sospeche que presente este trastorno de lenguaje se le puede hacer exámenes de lenguaje expresivo y receptivo. Esto sería realizado por terapeutas de lenguaje para tener un tratamiento especializado. Eso ha sido mi participación. Gracias. Muy bien, gracias, maestra Kari. A continuación vamos a tener la
4: participación también de la maestra Emma Chávez Atahuman, quien es responsable de la edad de 5 años en nuestra institución. Ella nos va a dar a conocer el tratamiento y terapia para los problemas del lenguaje. Adelante, maestra Emma.
7: Mi maestra María, saludos a la amable radio audiencia y tócame disertar el tema que ya lo mencionó. Y pregunto, ¿qué es la terapia del lenguaje y para qué sirve? Terapia de lenguaje son características que se encuentran dentro del campo de la recuperación o rehabilitación que se encarga la evaluación diagnóstica del tratamiento de las alteraciones. En la voz, audición, habla, lenguaje, aprendizaje y los aspectos de la motricidad oral que afectan durante el desarrollo del niño. Entonces, maestras y padres de familia, tenemos que ponernos o poner en práctica los diferentes ejercicios para mejorar los problemas de lenguaje en nuestros estudiantes que necesitan utilizando pues materiales que cuentan en casa. Y para ello también voy a poner en conocimiento los dos diferentes ejercicios para poner en práctica. Tal es así el soplo. Hacer burbujas de jabón y soplar con sorbete. Soplar un silbato. Soplar pompas o bolitas de papel con un sorbete. Apagar velitas con soplos. Inflar globos, realizar pinturas, soplando la pintura con un sorbete Ahora tenemos ejercicios con la lengua Dar giros en todas las direcciones con la lengua dentro de la boca Sacar y meter la lengua de la boca Llevar la lengua hacia la punta de la nariz y hacia el mentón Tocar todos los dientes con la punta de la lengua. Estirar la lengua y llevar al paladar. De la misma manera también tenemos los ejercicios con los labios. Sostener un lápiz con los labios. A apretar y aflojar los labios. Separarlos y juntarlos rápidamente. Realizar el sonido de la letra P con los labios rápidamente. De igual modo, tenemos el ejercicios faciales. Inflar las mejillas y desinflar. Retener el aire en las mejillas algunos segundos. Alternar aire de lado a lado en las mejillas. Retener agua en la boca y soltar lentamente. Y así también articular frases. Podemos utilizar frases completas, poemas, trabalenguas o cuentos cortos de tal manera que él repita sílabas y frases una y otra vez hasta su correcta articulación. Y también se puede jugar con sílabas, articulando las sílabas y usando una consonante, así como la S. Sa, 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 sandía e ir intercambiando la vocal. Esto ayudará a ejercitar el ritmo y la correcta articulación de las vocales o consonantes. Y para finalizar también vamos a ver sobre el ritmo. En los problemas de lenguaje, el ritmo es esencial. Se puede usar el propio cuerpo o utilizar un instrumento musical. Pediremos al niño que trate de imitar una secuencia de sonidos con la voz. De esta manera, podrá
4: el adaptarse al ritmo. Muchísimas gracias Gracias maestra Emma. Muy bien, no queríamos también dejar de lado la participación de nuestro señor director de la institución educativa, Micaela Bastidas Le vamos a hacer el espacio al profesor Josué Aguilar Güere quien nos va a disertar la última parte de nuestra participación. Adelante profesor Josué.
9: Gracias Maestra María, felicitando a las docentes quienes han hecho pues un trabajo en equipo para dilucidar algunas dudas que tienen nuestros padres de familia. En esta parte, nuestra centenaria institución 3574 Miquel Bastidas del pujante distrito de mayo hacen el esfuerzo para que nuestros hijos busquen una plena autonomía. La autonomía, estimados padres va a ser pues con ayuda de cada uno de nosotros. Ya lo mencionaron cada docente, que hay diferentes formas de, de tratar este problema del lenguaje. A veces nos desesperamos con querer que nuestros hijos sean mejor que los otros, pero nosotros sabemos que nuestros hijos son únicos. Ellos van a tener el respaldo de los padres de familia para poder buscar pues el desarrollo en ellos mismos. Entonces, nosotros en este día queremos agradecerlos, sin antes compartir lo que nosotros estamos haciendo propicio, que los hijos y las hijas de Carhuamayo nos interesa superar los pequeños retos de hoy para que luego en el futuro tengan grandes éxitos. Felicitaciones maestras, también agradeciendo a la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, ¿no? Al director al Magister Saúl Victorio Hurtado, también a todo el equipo de lo que viene a ser, no que están haciendo el empuje necesario para que los padres puedan escuchar a través de este emisor. Muchas gracias, Maestra María. Entonces, sigamos trabajando, maestros de la mano con los padres de familia, para que sus hijos sean el éxito de su familia, el éxito de su comunidad y el éxito de nuestro país.
4: Muy bien, estimados radioyentes. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestra participación. La institución educativa Micaela Bastidas del distrito de Carhuamayo les agradece a cada uno de los radioyentes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.